0: Le club des chercheurs de trésors, une émission de Robert Arnaud et Robert Charroux avec la participation du club international des chercheurs de trésors. Aujourd'hui, le trésor du curé au milliard.
1: 0 degré, 4 minutes de longitude ouest. 47 degrés, 71 minutes de latitude nord. Rennes-le-Château, un village planté sur un piton rocheux de 675 mètres d'altitude. Quelques rares et farouches habitants, dans cette solitude de pierres brûlées par le soleil, un homme veille nuit et jour, attentif à l'arrivée du moindre visiteur
0: insolite. Cet homme, c'est Noël Corbu. Il y a 16 ans, Noël Corbu vint s'installer dans ce village désolé et habiter le château tout neuf qu'avait fait construire un curé extraordinaire et richissime, l'abbé Béranger Saunière. Ce curé était mort en 1917, léguant tous ses biens, dont un prodigieux trésor, et c'est ce qui nous intéresse, à sa servante Marie d'Enarno. Marie d'Enarno a un nom très important dans l'aventure. Celle-ci, Marie Denarno, quand elle mourut en 1953, fille de Noël Corbu son héritier.
1: Donc il ne s'agit, n'est-ce pas, Charou, ni d'un trésor de légende, ni d'une histoire
0: sujette à caution Non, non, pas du tout. C'est un trésor absolument authentique. D'ailleurs, si nous sommes aujourd'hui à Rennes-le-Château, et si nous avons Monsieur Noël Corbu devant nous actuellement, c'est que l'histoire est sérieuse. Tellement sérieuse que M. Noël Corbu a avancé le chiffre de 120 tonnes d'or comme valeur du trésor. Mais pourquoi 120 tonnes d'or, Monsieur Corbu
2: 120 tonnes d'or pour la simple raison que l'on parle dans les listes de trésors de 18 500 000 pièces d'or en nombre. Ce n'est pas un chiffre que j'ai inventé.
0: Alors vous avez calculé en multipliant... En
2: multipliant à peu près la, le poids de la pièce d'or de l'époque pour arriver à ce, à ce tonnage.
0: Je crois que l'on peut dire tout de suite que c'est un chiffre fantaisiste car 120 000 kilos représentait à peu près la totalité de l'or monnayé que le monde connut avant le 15e siècle.
2: C'est possible. Moi, je me réfère à des comment dirais des archives qui donnent une indication de nombre, même pas de poids, mais de nombre.
0: Cette histoire de Rennes-le-Château, c'est une des plus belles histoires, sinon la plus belle histoire de trésors qui existe en France. Pouvez-vous nous la résumer en quelques mots
2: Mon Dieu, très facilement. L'abbé Béranger-Saunière était originaire de Montazel et avait été nommé curé de Rennes le 1er juin 1885. De 1885 en 1892, il a mené la vie de tout pauvre curé de campagne, c'est-à-dire euh, pas beaucoup d'argent. La preuve, c'est qu'en février 92, il empruntait 40 francs à sa bonne marie marnot pour payer un mandat. À cette même époque, des ouvriers qu'il avait eu grâce à un crédit que lui avait alloué le, le conseil municipal... Un crédit de combien Un crédit de 2400 francs et pour refaire le maître-hôtel et l'église.
0: Avec 2400 francs, il pouvait refaire le maître-hôtel et l'église Exactement. Ça se passait donc à quelle époque, ça?
2: Février 1892. Le maçon, qui avait été chargé par le curé de démolir le maître-hôtel, puisque c'était un maître-hôtel en pierre, pour en faire un autre en plâtre, a découvert dans un pilier des rouleaux de bois contenant des parchemins. Immédiatement, tout le monde s'en est Enfin, ça a été alerté, le, le maire est venu, on les a vus, le curé, sur ses autres fêtes, est arrivé, a dénié toute valeur à ses papiers, à ses parchemins, en disant que c'était des parchemins concernant l'église, et, et les a pris. Ah, il est parti en voyage le même soir et est resté à peu près 8 jours absent. Au bout de huit jours, il est revenu et à ce moment-là, ça a été la fortune à tel point qu'au lieu de faire faire uniquement que le maître-hôtel, ça a été l'église tout entière. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez Mais très certainement, voyez, je vais vous sortir son livre de compte, son livre de compte, comment dirais-je, absolument personnel. C'est ce petit carnet. C'est ce là. petit carnet et ouais. vous allez voir, par exemple, sur une page compte ouais. des fonds secrets.
1: Compte des fonds secrets, avril 1891, le 20. Oui, alors... De Évile. Madame Casal, 40. Oui, oui.
2: Le 25 de Mme Cavellidi francs, etc. Mmh. Et pour oui. arriver d'avril 91 mmh. à février 1892, oui. à la somme totale de 80 francs, 65. Oui, ce n'est pas avec ça qu'il a pu construire tout ce que nous voyons autour de nous. Certainement pas. Ensuite, mmh. si nous tournons la page, nous voyons par exemple, somme due par mois à Alexandrie de Marre, oui. le le, le... année 1890, le 27, nourriture et pain, 5 francs, etc. Oui. Pour oui. arriver oui. de nouveau... À 1892, où le 20 février, il reçoit de Marie de Narno oui. pour un mandat 40 francs pour le pays. Oui.
1: Incontestablement, c'est un homme
2: pauvre à cette époque-là. Et oui, alors brusquement,
1: brusquement, nous tournons la page.
2: Nous tournons les pages et nous arrivons par exemple, à église, 1er novembre 1896. Et nous trouvons alors un voyage, barriques pleine de paires de bœufs, de personnes, etc., ouais. qui se monte alors à des sommes vertigineuses. Ça a donc, été le...
1: brusquement, c'est le mécène du pays. C'est le mécène du pays. Et nous nous apercevons que ce brave homme ne se prive absolument de Absolument de rien. rien. Vous venez de nous présenter des factures assez cocasses, car euh, l'abbé en question aimait particulièrement le rhum. Je Mon crois. Dieu,
2: il aimait assez. La preuve, c'est que la consommation moyenne était de 60 à 70 litres par mois. Par mois. <rire> et ceci avec preuves à l'appui, puisque je vous montre des lettres et oui. des factures de son reçu... importateur. Oui,
1: j'ai reçu en son temps votre lettre du 16 juillet. J'ai l'honneur de vous faire savoir que...
2: ...qu'à la date du 25 courant. ...je vous ai expédié à votre... votre don, un, ...adresse en garde de mont cuisin Montazel, le fût de Rome-Martinique que j'avais mis en réserve pour vous à l'arrivage de février. Très
1: bien, très bien. Ici, nous avons une facture qui en dit long. Une facture datée du 14 juillet 1911. Monsieur le vicaire général désire de répondre le plus exactement possible aux diverses questions que vous me posez. J'ai pris toujours quelques jours avant de me rendre compte des sommes consacrées aux différents travaux. On lui demandait des comptes,
2: autrement dit. Exactement.
1: Et alors il donne des comptes, restauration de l'église, calvaire, construction de la villa, etc. D'ailleurs, euh, il le dit lui-même, il falsifie quelque peu les comptes. D'ailleurs, nous avons ici des brouillons où il a rangé facilement la question. Et euh, nous avons un total qui représente quelque chose comme... 1 million de l'époque. 1
2: million en 1900. C'est-à-dire 300 à... millions de notre
1: monnaie actuelle. Oui, eh bien, 300 millions, effectivement, ce n'est pas un pauvre curé de campagne qui pouvait trouver ça avec euh, la représentation de ses ouailles ou la quête du dimanche. Absolument impossible.
2: Crois. Bon, alors... Euh... D'ailleurs, voyez, je vais vous donner notre papier dans lequel l'évêché lui demande d'où il sort l'argent pour construire tout ce qu'il a. Voilà le papier officiel avec euh, le filigrane de l'évêché de Carcassonne.
1: Nous avons la preuve que M. l'abbé... Voyager beaucoup. Et voyager non seulement en France et pour son diocèse, mais surtout à l'étranger. Et vraisemblablement, comme vous venez de me le dire, pour aller faire le change de, de tout
2: cet argent, euh, chose qui aurait été impossible pratiquement dans le sud-ouest. Exactement, oui. Il, est, il allait <rire> très souvent en Espagne, en Belgique et en Suisse. Et chaque voyage correspondait à un envoi de fonds qui se faisait à la poste de Cuisa où Marie allait les chercher.
1: Et c'était Marie qui était chargée de couvrir M. l'abbé, puisque nous avons ici une dizaine de lettres qui étaient toutes prêtes, et lorsque par hasard une lettre soit de l'évêché, soit d'un ami quelconque arrivait à Rennes-le-Château, eh bien Marie était tout simplement chargée de glisser dans une enveloppe des lettres qui étaient toutes faites, et, et dont on peut lire, je crois, n'est-ce pas, M. Corbu, le Thomas. contenu, « Obligé de partir de suite au moment de l'arrivée de votre lettre pour aller rendre service à l'un de mes vénérés confrères », Je me contente pour le moment de vous accuser réception de votre envoi et de vous en remercier. Et Marie envoyait cela, glissait cela dans une enveloppe, et pour tout le monde, Monsieur l'abbé était resté à Rennes-le-Château, Rennes alors qu'il était très certainement en Suisse ou en Espagne. Ou en Espagne,
0: exactement. On m'a raconté que des petits sachets pleins d'heures arrivaient à la poste de Cuisa. Euh,
2: oui, c'est-à-dire que l'abbé, chaque fois qu'il avait besoin d'argent, partait à l'étranger, et les envois de fonds à la poste de Cuiza se faisait par son office, et Marie-Denarnot, avec une autre personne qui est morte il y a très peu de temps, Madame Barthélémy de Cuisat, allait chercher ces sacs pleins de Louis d'or. Et les vieilles
0: gens de Cuiza se souviennent encore
2: Parfaitement, parfaitement. Il y a encore beaucoup de gens qui sont contemporains de l'époque du curé qui se souviennent très bien de ces, ces faits-là.
0: Et qui ont vu les sacs pleins d'or. Qui
2: ont vu les sacs pleins d'or. Et tout cela
1: a valu à notre cher abbé, finalement, une lettre d'interdit que nous avons sous les yeux, c'est pour l'administration diocésaine de Carcassonne une profonde peine, mais un impérieux devoir de signaler aux fidèles que M. l'abbé Saunière, ancien curé de Rennes-le-Château, résidant actuellement au même lieu, a été par sentence de l'officialité en date du 5 décembre 1911, privé
0: de ses pouvoirs sacerdotaux. Donc l'abbé Béranger Saunière a réalisé une partie du trésor qu'il a trouvé et il a fait construire cette tour où nous sommes là, ce chemin de ronde, oui. mais il a essayé également de brouiller les pistes, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il a trouvé le trésor, parce que si nous arrivions à savoir comment il a trouvé ah. le trésor, nous pourrions, à notre tour, peut-être, en retrouver la trace. Mais cependant, il y a tout de même quelque chose. Vous êtes héritier de l'abbé béranger saunière
2: L'héritier, l'héritier de marie Denarnaud, qui était elle-même, comment dirais-je, l'héritière de l'abbé Saunier, par conséquent, en, en seconde position.
0: Comment êtes-vous arrivé à être héritier de marie Denarnaud?
2: C'est pas difficile, nous avons acheté ceci en 1946 et Marie Denarnaud, qui habitait dans le presbytère à côté de chez nous, est tombée malade, nous l'avons soignée et en reconnaissance, elle nous a légué tout ce qu'elle possédait, enfin le peu qu'elle possédait à son mal. Mais Par conséquent, toutes les archives, enfin tout ceci.
0: Il y a une chose étonnante, c'est que l'abbé, avant de mourir, a dit à Marie Denarnaud où se trouvait le trésor.
2: C'est très probable. Elle le je, savait. Pense, je pense même qu'elle qu l'a su tout le temps, elle depuis a le départ. Temps.
0: Bien, mais alors, Marie Denarno aurait dû vous dire où se trouvait le trésor aussi.
2: Eh bien, Marie Denarno m'a dit, comment dirais-je, quand je serai morte, je vous aurai beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup plus d'argent que vous ne pourrez en dépenser, mais malheureusement, elle est tombée malade un matin, une grippe infectieuse qui lui a pris le cerveau immédiatement, elle est restée cinq jours dans le coma sans pouvoir parler.
0: Et vous avez évidemment essayé de chercher où se trouvait ce trésor. Et comment pensez-vous que nous puissions arriver, ou que vous puissiez arriver, puisque vous en êtes le propriétaire, à la filière
2: L'abbé béranger a, a essayé de brouiller l'épice parce que d'abord, on n'a plus retrouvé les parchemins, d'abord. Et ensuite, dans le cimetière, il y avait une dalle tombale de la comtesse aux poules blanches fort dont il a rasé toutes les inscriptions avec un ciseau à froid pendant plusieurs jours en s'enfermant à clé dans le cimetière à tel point que le conseil municipal, d'ailleurs, s'est ému de la chose et a interdit de continuer ses travaux. parce en ce cas, il avait un intérêt puissant à brouiller, enfin, à détruire ce genre d'indication.
0: Alors, cette dalle... Elle est dans le cimetière encore.
2: Elle est encore dans le cimetière, mais absolument vierge.
0: Mais nous pourrons aller la voir tout à oui, l'heure.
2: Oui, oui, oui. M. Corbus vient de nous parler également d'un
1: certain M. Cross qui, en 1928, est venu chercher et a trouvé dans le cimetière
2: des pierres. Il a trouvé une dalle dans le cimetière qui porte des inscriptions précises. Il a trouvé une autre dalle à comme qui porte également des indications précises. Et il est certain qu'elles ont une, comment une signification quelconque. D'ailleurs, même en prenant les points différents de ces deux dalles J'ai fait une triangulation qui a donné quand même quelques petits résultats.
0: Vous avez donc ici des triangles. Je vois SAE, 6. Ce C'est pas la même chose que les... Non,
2: là, c'est la pierre de Komosurde qui a été également trouvée par M. Cross, qui, elle, porte d'autres indications. J'ai fait une expérience de triangulation en partant de points précis, qui a donné la découverte d'un monolithe de pierre qui, jusqu'à présent, n'a pas livré de secret encore.
0: C'est-à-dire, vous avez pris des bisectrices de ces angles-là, n'est-ce pas oui. Mais ces angles partent d'où de, de, Ça représente quoi ces angles-là Eh bien,
2: SAE, d'après ce que j'ai pu savoir au point de vue latin, dit subaltarium ecclesia, c'est-à-dire sous le maître-hôtel de l'Église. Oui. « SIS, c'est probablement un mot de vieux français qui signifie ici. Oui. Et avec ces deux points, évidemment, on peut arriver à, à faire un triangle équilatéral, puisque d'abord Rennes était sous le signe du bélier, que le bélier s'inscrit dans un triangle. Et en faisant ce triangle équilatéral et bisectrice, on tombe à un point précis.
0: Alors, il vous faudrait... Pour obtenir davantage de renseignements, euh, savoir les indications qui figuraient sur les pierres de Rennes-le-Château qui ont été emportées à Paris par M. Cross.
2: Exactement, c'est-à-dire je... que ces deux pierres ont été emportées par M. Cross à Paris et il y est certain qu'il manque des mots. Et je serais heureux de retrouver ces pierres pour, avec les procédés modernes de détection, retrouver les mots qui manquent.
0: Bon, alors en somme, on pourrait lancer un message aux Parisiens en leur disant quelque part dans Paris peut-être dans, musée, musée peut oui. dans un musée, lapidaire, peut-être dans une famille, quelqu'un, où il existe ces pierres.
2: Oui. Ce sont deux pierres de forme triangulaire, assez grossière d'ailleurs. Quelle dimension Eh bien, elles doivent faire un demi-mètre carré à peu près.
0: Un demi-mètre carré, ça fait 30 cm de long euh...
2: 30 à 40 cm de long, oui, oui, à peu près. Et avec les inscriptions, surtout les inscriptions, parce que les pierres je les connais assez mal, ce sont surtout les inscriptions qui aideront pour arriver à les identifier. Vous avez, à l'extrémité supérieure, PS, Redis, R-E-D-D-I-S, Regis, R-E-G-I-S. En dessous de Redis, vous avez Celis, C-E-L-I-S, qui sont séparés d'ailleurs par des barres. Ensuite, vous avez Arcis, qui sous-Regis, A-R-C-I-S. Et en bas, vous avez P-R-A-E, comme c -U -M. Alors voilà, si des
0: Parisiens savent où existent ces pierres qui portent en particulier les mots « redis »,« celis regis »,« arcis » et « précom eh » bien nous leur demanderions de bien vouloir se mettre en relation avec la radiodiffusion française, France 1, Club des chercheurs de trésors et de nous dire si ces pierres existent et où elles existent. Voici les mots qui se
1: trouvent sur la deuxième pierre que M. Corbu recherche. Monsieur Corbu, je vous sais Alors
2: vous avez à une extrémité du triangle S, A, E, à la seconde S, I, S... Euh, à un tiers à peu près, vous avez immédiat avec une croix patée, une croix patée tremplière. Vous avez sur le côté l'inéa Ubi, en dessous m -E c s S-E-C-A-T, ensuite l'inéa Parva, vous avez ensuite PS, puis précom de nouveau, et une croix templière qui termine la troisième branche du triangle.
1: parler sous le maître autel Il n'en fallait pas plus pour que notre ami Charou prenne son détecteur et pénètre dans l'église de notre cher abbé. Le voici maintenant en ordre de marche. Son détecteur en main, nous approchons près de lui, il se trouve près du bénitier de l'entrée représentant un diable ou la tradition ou la légende Vous qu'un souterrain se trouve.
0: Ah ben, doucement. Doucement, doucement. Ramenez le détecteur vers moi. Ramenez le détecteur vers moi. Allez, allez. Un là.
1: souterrain partirait sous les pieds du diable. Vous trouvez quelque chose
0: Bien, oui, mais... Ah, ben, mais, mais, naturellement, j'ai quelque chose. Restez là, vous serez gentil. Voilà. Et ne bougez pas avant que je vous le dise. Alors, vous voulez vous rapprocher du diable Doucement, doucement. Oui. Hein? Attendez, vous voyez, éloigné, écarté. rapprochez maintenant. Bon, il y a donc une partie métallique ici, mais euh, ça ne peut guère être le trésor à moins de tirer sur le bélier. Vous voulez-vous tourner autour du puits du bénitier vous... va... Ah, ben c'est peut-être ça, oui. Alors, écoutez, bah, quand on approche, on la sentira. Voulez-vous approcher, voir Ah, ben voilà. Voilà, c'est la ferraille. Bon, alors, faisons, si vous voulez, la, la tra... On va faire la nef en longueur. Vous passez toujours à la même non, distance. Oui, vous partez d'ici, on va faire toute la nef jusqu'au maître-autel. Et vous ferez, vous passez la palette toujours à environ 30 à 40 cm au-dessus du sol. Oui, ben je crois qu'ici,
1: dans cette église, nous perdons notre temps, n'est-ce pas, Charo
0: Bien, On ne sait jamais, mais il est certain que des milliers de chercheurs viennent chaque semaine ici, ou chaque année tout au moins, pour explorer, sonder. Et le dimanche. C'est une véritable razia, un véritable commando qui vient de Carcassonne pour essayer de retrouver les familles milliards. Parce qu'on n'exerce plus de culte ici, dans cette église. Je ne crois pas, non. Si vous avez bien vu, c'est très loin de Cuisal. Cu il n'y a pas de curé ici. Et pour qu'un curé monte là-haut, hein.
1: Oui, mais ce qui est encore plus cocasse dans l'histoire et affligeant à la fois, c'est que cette église a été absolument vandalisée. C'est assez drôle, on voit les planchers ventrés, les murs ont été sondés, toutes les statues ont été mutilées, replâtrées, enfin on voit vraiment qu'on n'a pas laissé un pouce de terrain. Oui, alors vous êtes d'accord, on est en train de perdre le temps dans cette chapelle. Hein?
0: En ce moment, oui, il vaut mieux aller au cimetière, au cimetière d'autant ah. plus qu'au cimetière, nous avons deux points absolument irradiants, n'est-ce pas, que nous avons trouvés. Je vais vous amener voir ça. Pour moi, il y a tout de même un indice important à relever. Ici.
1: Bon, eh ben alors allons au cimetière. Alors la dalle de la comtesse c'est ceci c'est ce que nous voyons là. La dalle oui. de la
2: comtesse c'est cette dalle qui est là qui est absolument vierge de toute inscription puisque le curé les a burinées Buriné. ah, d'une bon, façon parfaite. Maintenant je pense qu'on arrivera peut-être dans un certain temps à refaire réapparaître ces inscriptions avec des comment dirais-je des procédés un peu spéciaux
1: chimiques
2: chimiques et surtout optiques.
1: Est-ce que la dalle est à l'endroit où à l'envers actuellement
2: Eh bien, on ne peut, peut pas le savoir parce que les deux côtés sont semblables.
0: Elle paraît parfaitement polie.
2: Parfaitement polie.
0: En tout cas, il n'y a absolument rien. Oui, nous détectons déjà depuis quelques minutes euh, sur cette dalle. Et autour de la dalle, nous avons commencé à 4 ou 5 mètres. Et alors là, vraiment, vraiment il n'y a absolument aucun pouce de, de métal dans les parages. Monsieur Corbu, un policier de Paris, qui maintenant est à la retraite, m'a raconté qu'étant malade... Durant la guerre 14-18, étant à l'hôpital de Choisy-le-Roi, il avait auprès de lui un maçon d'Esperaza, c'est ça
2: D'Esperaza, oui.
0: Qui euh, lui a raconté un jour, avant la guerre, avant qu'il parte au front, le maçon, ça pouvait être en 14, en 15, n'est-ce pas euh, Le curé de Rennes-le-Château m'a fait appeler et il m'a demandé de combler le dépositoire qui se trouvait dans le cimetière. Ce dépositoire se trouvait tout de suite à droite en entrant dans le cimetière. Or, nous sommes actuellement dans le cimetière. Et nous sommes tout de suite à l'endroit où, d'après ce policier, n'est-ce pas, le dépositoire était en 1914. Qu'en pensez-vous
2: Je ne le pense pas parce que d'abord le curé n'avait plus aucune autorisation pour entrer au cimetière pour deux raisons. L'une, après avoir effacé la tombe de la comtesse d'Aubouille Blanchefort, il avait été, comment dirais-je, mis à l'index par la municipalité. Il lui était interdit de travailler dans le cimetière. Deux, il avait été interdit également par l'église, par conséquent, il n'avait plus accès au cimetière à ce moment-là.
0: Ah, il pouvait toujours entrer, les cimetières
2: Oui, mais il n'avait plus, plus d'autorisation pour arriver à y travailler ah, à ou prendre... y faire travailler.
0: Bon, alors, d'après vous, le dépositoire, ça serait-il trouvé là, quand même
2: Je ne le pense pas. Alors, où Il se trouve en face, c'est-à-dire à, à l'ossuaire qu'il avait fait là-bas. Là-bas,
1: ici, les avis sont partagés. Les témoignages ne concordent même plus. Les témoins mentent-ils Est-ce qu'ils ne se souviennent pas On ne sait plus. Et à ce propos, nous avons eu un témoignage assez curieux. Hein, oui,
0: oui, à Perpignan, nous avons retrouvé le manœuvre Pierre Alquier, qui prétend des choses étonnantes. En particulier, il assure qu'il a aidé d'abord l'abbé Béranger-Saunière à trouver le trésor, ce qui est, à mon avis, manifestement faux. Et il assure ensuite qu'en 1917, devant la ruée allemande qui, à ce moment-là, menaçait la France, l'abbé Béranger-Saunière, prenant peur, lui a confié le soin de cacher le trésor.
1: Et enfin, voilà en tout cas ce que nous raconte ce témoin.
0: Vous aviez connu l'abbé Béranger Saunière, le curé de Rennes-le-Château. Oui, monsieur. Vous l'avez connu Oui, mais il est mort. Il est, il est mort, mort, oui, c'est moi-ci. Et vous l'avez aidé, je crois, au cours de fouilles qu'il a faites. Oui, j'ai un j'ai travaillé. Alors, oui. le curé vous a demandé de faire quoi là-bas Faire la fosse. De la fosse oui. Alors, moi, avant que j'ai trouvé la fosse, j'ai trouvé quelque chose. Vous avez creusé un trou, où Sur le chapeau, l'église en face, qui vient à gauche. On va passer sur l'église. Mais alors, vous avez donc creusé sous l'église et vous avez abouti à un moment donné, m'avez-vous écrit, à une porte en fer. Oui. C'est vrai, ça ah, Oui. D'accord. Alors, cette porte, qu'est-ce que vous avez fait oui. alors, je sais comment elle est. J'ai ouvert une porte, j'avais ce qu'il y avait dedans. J'avais ce qu'il y avait dedans. J'avais un seul matériel dans temps. Mais vous l'avez ouverte comment, la porte À coup de pioche. À coup de pioche Vous l'avez cassée, en enfin. somme Ah, je vois, j'ai cassé. Alors, j'ai trouvé ça. Quand vous avez cassé la porte, qu'est-ce que vous avez vu Il y avait des, des sables, il y avait des valures, des, 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 des flèches tout. Il y avait des coffres, hein? Oh, des coffres, Je ne parle pas de garder, Et le curé, qu'est-ce qu'il vous a dit Il vous a laissé toucher aux objets Non. Et il vous a payé, je crois, pour que vous ne disiez rien Oui. Qu'est-ce qu'il vous a donné Il vous a donné 6 000 francs d'argent pour que vous ne parliez pas. Oui. C'est vrai oui. Mais Je parle maintenant. Et vous parlez maintenant oui. C'était à quelle époque, ça C'était en 30-35, parfois. En 30-35 En, en 35. 30, le chômage. « Le curé est mort en 1917. Oui. Comment avez-vous pu l'aider en 1935 puisqu'il est mort en 1917 Comment ça se fait ça
1: ?» Monsieur Alquier euh, se gratte la tête, retourne le bouton de sa veste. C'est un point d'interrogation pour lui. Alors, euh, on ne sait plus. On ne sait plus euh, s'il ment. Euh, non, il ne ment pas, sûrement pas. Euh, d'ailleurs, euh, il s'embrouille dans les dates, il ne sait plus. Enfin, rien ne concorde, comme tous les témoignages d'ailleurs. Mais enfin, tout ça n'est vraiment pas sérieux, ça n'est pas une piste sérieuse. Je pense qu'il faut revenir sur place, il faut revenir à Rennes-le-Château. Et là, avec Monsieur Corbu, il y a une piste, incontestablement, peut-être même sur la tombe de l'abbé Béranger-Saunière.
0: M. Corbu, nous sommes sur la tombe de l'abbé Béranger-Saunière. Et cette tombe, vous m'avez dit, jadis, qu'elle était en forme de caveau, de double caveau.
2: De double caveau, c'est exact. De, de, immense d'ailleurs, puisqu'il y a au moins 30 corps qui peuvent se mettre d'un côté ou de l'autre.
0: Bon, alors, ça a une assez grande importance, parce que vous m'avez dit également que ce caveau avait été fait bien avant la mort du curé, et que souvent, euh, il y allait, il allait ou des, même des, les gosses allaient jouer.
2: Euh, il ne l'a pas fait tellement avant sa mort, Mais il y allait, les enfants y allaient jouer, c'est exact. La preuve, c'est que la pas, enfin, le tombeau n'était pas encore fait au moment de sa mort. Il n'était pas terminé, parce qu'il avait l'intention de faire bâtir une chapelle sur le tombeau. À votre avis, est-ce
0: que euh, sur les, le béton, les semelles de béton, ou sur ce qui était construit, y avait-il possibilité pour lui de faire une cachette, une cachette qui aurait été inviolable, qui lui aurait appartenu, puisque c'était sa dernière demeure Il savait que personne n'irait jamais là.
2: Euh, je ne le pense pas non plus, parce qu'il y avait quand même des ouvriers qui ont travaillé pendant fort longtemps, Et il est évident que où il y a des ouvriers qui ont travaillé, et il ne pouvait pas y avoir de secret.
0: Maintenant, M. Corbus, je vais être très méchant, mais j'ai remarqué que de l'autre côté de cette tombe, c'est-à-dire à un mètre de nous, de l'autre côté de ce mur qui est mitoyen avec votre propriété, vous avez creusé un trou qui est actuellement à près de 2 mètres de profondeur. Il y a donc une possibilité de recherche. Vous avez bien cherché quelque chose, et c'est voir, voir
2: simplement s'il y avait dans le mur quelque chose qui était anormal, mais c'est tout.
0: Je suis venu vous voir il y a deux ans, c'était en 1960, et à ce moment-là... Vous étiez en train de faire des arrangements dans votre hôtel. Il y a d'ailleurs encore des murs qui ne sont pas terminés. Et j'avais déjà mis l'hypothèse que vous aviez peut-être trouvé le trésor. Vous m'aviez dit non. Oh, non, 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 non. Si j'avais trouvé le trésor, j'aurais terminé mes travaux de réfection. Or, je m'aperçois en ce moment que ces travaux sont toujours inachevés. Mais par contre, vous avez acheté une, une chaîne de six hôtels, m'a-t-on dit
2: Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, mais enfin, je suis en train de les acheter. Vous avez
0: même une fabrique d'abat-jour aussi.
2: J'ai une fabrique d'abat-jour qui, à l'heure actuelle, pas mal.
0: — Mais vous êtes devenu subitement très riche, monsieur... Ah, — vous, vous allez
2: devenir très indiscret, là. — Ah, mais non.
0: Il y a deux ans, vous juriez vos grands yeux que vous étiez un homme pauvre. Vous ne terminez pas... — Mais je le suis toujours. — Non, non. Là, ça ne va plus, parce qu'un <rire> homme pauvre avec une chaîne de six hôtels, une fabrique d'abat-jour, euh, une fabrique de produits de, de beauté, de parfum... Eh bien non, ça, nous ne pouvons pas le croire. Eh bien, vous ne pouvez pas empêcher les bonnes gens du pays, monsieur Corbu, de penser, et nous le pensons avec eux que tout de même, depuis deux ans, votre situation s'est très nettement améliorée et nous croyons, avec toutes les bonnes gens du pays, que vous avez trouvé tout au moins une partie du trésor de l'abbé Béranger-Saunière.
1: Un jour, nous nous apercevrons que dans les comptes, dans le petit livre de M. Corbu, euh, nous allons retrouver la même affaire de l'abbé Saunière, tout simplement. Une page de compte secret, tout simplement. C'est ça. Le doigt le, et l'avoir, avec des colonnes surchargées. Pourquoi pas
0: de vous présenter Le Club des chercheurs de trésors, une émission de Robert Arnaud et Robert Charroux avec la participation du Club international des chercheurs de trésors. Assistant de production Laurent Capelli, mise en onde Jacques-Adrien Blondeau. C'était aujourd'hui le trésor du au milliard.